0: начинаем новый Маймор, но как мы уже Айнхэс. Айнхэс. все правильно, как мы уже хорошо знаем сейчас мы сейчас будет несколько слов про новое, а потом все за старое вот Маймор был произнесен Рэбе в Шабы парши схайи сора ребяра шабам самых вов и начинается с обсуждения послуга, который мы уже обсуждали в свое время, когда учили Хайсура. Маймори Мелукит, но совершенно с другой стороны. В Авром Зокинбоба в частности, рассказывается в главе Хайсура, рассказывается о том, как Авром состарился. И Авая Берех и Савром И Авром благословил, и Всевышний благословил Аврома всем. Довольно популярный стих. Бакуль миколь коль». Значит, вот это как «коль» связано с нашими праотцами. Соль Львовин э, заинтересовывает следующую вещь. «Маши оймер баколь». Почему Писание говорит, что Всевышний благословил Аврома всем? «Вейни мифариш баме берахей». И не объясняет, чем же он его конкретно благословил. «Век мой беаброхеса койдаме, шуми, шуми фаришу мифарет заброхис, На самом деле... Если мы посмотрим, то есть мы можем сказать, ну что, что, что значит, почему Писание говорит, что Он благословил всем. Ну, всем благословил всем. А что здесь такого непонятного, что такого необычного слова все вроде не запрещено в Писании. Но дело в том, что уже выше излагались благословения Всевышнего Аврому. И в предшествующих благословениях объяснялось, в чем благословение заключается детализировалось. и например, Всевышний обращается к Рому, говорит, я тебя сделаю великим народом. и я тебя благословлю и увеличу имя твое. и также, помнишь, там, после жертвоприношения Ицика, что унаследует твое потомство врата врагов твоих. В твоим, твоим потомством благословятся народы, то есть, ну, вполне понятные благословения и конкретные. Века номер стамша бирахой баколя. Здесь он поговорит вот именно каким-то отвлеченным таким образом обобщенным благословил его всем. В эйне мифарит хулуй не детализирует, чем же благословил конкретно? Вегины безуэр медаек. И вот в книге Зор обращают внимание на то что на маши косу баоль стан тоже такой вопрос появляется у составителя Ззор уме Маши и приводит зор в ответ на это то есть, ну, в связи с этим посук айнрос посуг, который мы использовали в течение последних двух мемеров по-, по меньшей мере обсуждали где говорится глаз, ни, ни, «Глаз ничей не видел, кроме тебя, Бог», мы этот посук толковали таким образом, как он достаточно часто толкуется во внутренней торе. Айн вот этот самый Эйден, не Ган эйден, и даже не Нагар, который яйцами Эйден, а вот этот самый Эйден, то есть будущие времена, будущий мир, его не видел никто Всевышний, кроме тебя. Ничей глаз его не видел. Яса Лемихакилой сделает, там, сделает надеющимся на него, Это, с точки зрения простого смысла, если я правильно понимаю, поскольку означает, что никто еще таких вещей не, не видел, как, как те, которые ты делаешь Всевышний Лемихакилой в наших толкованиях, опять же, если не ошибаюсь и правильно помню. Речь шла о том, что аспект Эйден он абсолютно отстранен от всего существования, как оно явлено нам на сегодняшний день, и вот это именно для Мехакилой. Это предуготовано для того, кто надеется на Всевышнего, верит во Всевышнего. А сейчас это будет довольно интересно толковаться Зор, а и потом расшифровываться, разъясняться Альпихосидус Ребы, да? Ясно ну, Михакилуй. это толкование будет приведено дальше. Пока что Рэба ставит вопрос по этому поводу. По поводу самого факта истолкования того, что про Аврома сказано ⁇ Баколь ⁇ без расшифровки. Об этом благословении Аврома сказано ⁇ Баколь ⁇ и не детализируется, в чем же заключалось благословение. Самого факта того, что Зор объясняет это приводя данный посуг. И надо понять, а в чем связь. Совершенно вроде разные темы. посуки как-то очень слабо связаны друг с другом. Не догадаться, во всяком случае, сходу, как же они могут друг друга... Как пасук, значит, сделает надеющимся на него, как он будет объяснять то, что благословение Аврому оформлены в Торе вот таким вот образом через бакуль у зе сори наверное машины с байер и вот для того чтобы в этом разобраться необходимо вспомнить то чем мы в общем заканчивали предыдущий мемор, что вот это михаки надеющимся на него. Это это про надежду. А надежда это такое такое чувство, которое обращено к вещам, которые совершенно отделены от человека. Если человек ну, попал в затруднительное положение, но он в принципе понимает, что должно произойти, чтобы он из этого положения выкарабкался, то вот это не называется надеждой. А тиква или вот это, вот, наверное, хикуй, который, о котором говорится здесь, это о той вещи, которая абсолютно отделена по масштабу от человека. В прошлом, в прошлом меморе мы связывали вот эту идею как раз-таки с аспектом эйден, с аспектом сущностной воли и наслаждения, которые абсолютно отстранены несопоставимо весь все миры вся жизнь из миров несопоставимы с этими началами увит сиква ей базе битульано ха и хули и что характерно у этого душевного движения надежды есть характерная особенность это битуль и отстран... битуль то есть самоаннулированность отсутствие ощущения себя которые в данном в контексте данных рассуждений связаны с тем, что надежда обращена на вещь несопоставимую с человеком, Он, ну как если э, нечто совершенно настолько огромное, что она не может быть постигнута э, представить перед человеком, то естественно ну, естественным будет человеку находиться в состоянии битуля. Так вот надежда, она подразумевает битуль. Я не, не понимаю, как мне вырваться из создавшегося там замкнутого круга, скажем, даже приблизительно не представляю, какие шаги могут, э, какие Должны произойти события или явления, чтобы, чтобы я из этого круга вышел. А, нахожусь в битве, потому что я ничто и как бы в данной ситуации абсолютно бессилен. Так, в моем понимании это так. Надеюсь, что э, и подразумевается что-то близкое. И «Аноха сатсмус и я отстранение собственной сути». То есть, вот на прошлом уроке, когда мы этот же отрывочек с, с Реопароном начинали учить, Говорили о, вспомнили о Мишне из сделай свою волю его волей, его волю своей волей, а, То есть, ну вот человек отстраняет свой, свой ешус, отстраняет свою самость. Верхайну, миссис амиссис, а когда это происходит при выполнении заповедей практическом, бекаболу сумаху шамаим, которая подразумевает. «Принятие на себя Игорь Царства михакилей Что вот об этом и говорится, собственно, сделает тем, кто надеется на него. То есть, ну, в завершении предыдущего Маймера мы связали между собой практику выполнения заповедей, как они выполняются в абсолютном битуле с в будущими временами, выполняя заповеди именно, а не пытаясь осмыслять то есть именно через практику, а не через теорию человек соприкасается с теми вещами, которые завязаны вот на этот Эйден как таковой. Именно поэтому Михакилой вот это битуль отстранение собственного существа и, и, как бы дает, и надежда, то есть связь обращенность к тому началу, которое которое вот Михакилой Несопоставимо с существами человека, с сущностной росыны тайнук. Вот так вот. Шаль То есть, вот это вот меха тем, кто меха это тем, кто выполняет заповеди на практике. Вот именно их усилиями и им в конечном итоге привлекается сущностный, сущностный тайнук, э, сущностный родсен, родсен и тайнук, э, которые представляет собой аспект Эйден. Но это фактически мы так немножко в, в, э, отрывочно повторили завершение предыдущего маймера да? и переходим собственно к, к телу маймера, к рассуждениям уже, которые в конечном итоге позволят нам ответить на эти вопросы хотя бы в какой-то мере. Для того, чтобы нам разобраться в толковании, которое выше мы привели, предлагает немножечко отойти назад по тексту Зор и посмотреть в таком-то месте толкование, которое Зор дает по суку Айн Лоросо Ясана Михакилуй то есть самому этому посуку из Эшаю, тут он, тут посуком из Ишайова объяснял посук с Хумаша, а. предлагается отойти назад и посмотреть, а как как Зор комментирует этот посук э- из Эшаю, э- сделает на- надеющимся на него. Ишо так парарам, Лой. Омар объясняет Зор. Значит, что это, что это означает? Что, о чем это говорится? Лыхакилой. Тут полезно понимать, что слово ⁇ как означает как надеяться, так и ожидать. Или выжидать. Или поджидать. Так вот, так вот написано ⁇ лыхакилой ⁇ это, это как надо понимать а вот это надо понимать в свете того что написано в ве в таком то месте влил хико с егоедворем значит некий человек ильил он ждал и не рассказывал иову там определенную вещь не говорил там по сюжету у него были наверное, на то определенные причины да. Изор объясняет это место, ну естественно с точки зрения простого смысла, а как бы очень такую, значит, интересную интерпретацию этому, этому предлагает <coughs> внутреннюю, что это означает. Я объясняю следующую вещь. О, чем, о ком это речь? Ну, в этом тексте там или его, ну, некий, некий персонаж, э, который выжидает в диалоге. А о чем, на что нам намекает, вернее, что какую внутреннюю идею доносит до нас этот посук, Зор говорит, а это те люди, имеется в виду, э, которые отталкивают э, слово мудрости. Отталкивают в каком плане? не дай бог не отталкивают, смысле, не отвергают, наоборот. А тормозят, как бы типа, потормози, как один знакомый говорил. И тщательно изучают его, дайкинлей, это слово диюк имеется в виду, у Михаме, у и осмысляют его, пытаются осмыслить его глубоко. Леминда Бриро. Для того, чтобы хорошо его узнать, ясно его узнать, данное, данное место, данные слова, скажем, в Торе. Еще раз, вот место. Значит, кто такие, о, ч- о чем это говорится? Хи-Колей, э, в смысле, ждал его, ждал, не говорил им определенные вещи. А это про тех людей, которые стремятся э, в, в сознанием разбираться как следует. Не, не торопятся, не бегут по тексту, а стремятся разобраться так фундаментально, пока не, пока не получат ясное представление о предмете. Умифареш амтона то есть получается, что зор в данном случае, как он объясняет это слово михакилей, имеется в виду в посуке в нашем ясно михакилей, то есть айн лороселиким зуласеху обратно в посук, айн лороселиким зуласеху Значит, это про Эйден. Так вот этот самый Эйден, он для кого? А, ле мехаки лей. А кто такие мехаки Зора объясняет. А это те люди, которые не торопятся. Вот в процессе постижения не торопятся. Все разбирают досконально. Вот, вспомнил хорошее слово. Антонов Вейкув. То есть он объясняет слово мехаки от слова ожидания задержка. И вот как, ну как, собственно, это и в прямом смысле этого стиха, в ивове имеется в виду. Векмоимисмахмеро хакелей, и как, например, про Машеха если он будет задерживаться, ты его все равно жди. Шегулош он тико, в гамлош нам тона То есть вот это тоже в этом предложении. Тоже слово хаки-лей в поверительном наклонении, только хико это в прошедшем время хаки в поверительном наклонении. Имеет значение и надежды, надеюсь на него приход, и с одновременно задержки, ожидания, ожидай его рушманти налей доллар из то есть ну проще говоря, это слово означает ожидание какой-то в ожидании какой-то вещиантон и на хуру и в области изучения торы о котором вероятно говорит зор в основном это та же самая идея что человека ждет задерживается останавливается на каком-то то есть не бежит вперед по строчкам, а состанавливается, обдумывает, пытается досконально разобраться, входит в эту в идею Торы как следует. то есть и вот это называется идея Вайну Ну много раз говорили, не знаю, может быть для тех, кто в интернете слушает, можно повторить еще разочек. Есть два, в общем-то, подхода к изучению Торы. Один называется Легирса, другой Легиуна. Лыгирс и лымигарес – это способ изучения, когда человек изучает ну, в каком-то плане на количество. То есть он ставит перед собой задачу. Это очень полезный метод, совершенно необходимый. Невозможно учиться только Лаи Сейчас Лаи тоже объясним. Невозможно и неэффективно. То есть человек должен много знать. Для того, чтобы много знать, ему надо много прочитать. Много прочитать – Вот как бы если взять задачу в каждое каждое слово разбирать досконально до самого упора в 5 километров в глубину, то за свою жизнь человек прочитает 5 предложений. А для того, чтобы ему на самом деле закопаться в эту глубину, ему надо знать много вокруг. Ему надо просто иметь информацию, быть знакомым с какими-то идеями. Хотя, выпуская поверхностно, но они как-то будут храниться в мозгу. Так вот, для того, чтобы приобрести знания, знания обширные, пускай и поверхностные, вот для этого необходимо с учебными гарос, то есть, когда человек берет и учит, ну вот, как мы сказали, скорее на количество, на скорость в каком-то плане. То есть, как можно больше, как можно больше информации ознакомиться с ней хотя бы. А есть изучение Лаи Юна. То есть, это изучение сосредоточенное, углубленное, доскональное. Когда человек никуда не спешит, а он потом. Вот, данный, вот эти, эти два часа я никуда не спешу. вот Сколько мне надо, чтобы понять по-настоящему, вот сколько есть информации, сколько у, меня, сколько у меня есть комментаторов по поводу там, этого вопроса. сколько я и прочитаю. Сколько, у меня, сколько мне потребуется, для того, чтобы осмыслить Не бежать вперед и сказать, ну ладно, это потом, в следующий раз я проверю, когда буду читать, тогда может, разберусь. А нет, буду стараться понять все до конца. Это называется июнь. Ну, это мы сейчас говорили в основном, наверное, о раскрытой торе. В области внутренней торы тоже та же самая песня. И в области внутренней торы июном будет ну, тоже называться сосредоточенное, углубленное изучение. Но здесь, наверное, судя по тому, о чем дальше идет речь, скорее надо назвать изучением для июна изучение, когда человек не просто вот, дыры ну, даже если он понимает, что он, что он читает, а он пытается осмыслить то, что он читает. Он пытается не бежит вперед, а пытается осмыслить, задержаться на каком-то месте и осмыслить то, что то, о чем идет речь. Так вот, это называется июнатейра и Михакилой, с этой точки зрения, это человек, который вот пытается изучать Тору Лаиюна. И идея заключается в том, что основное, в чем существо этого Июна, Игион Батейра. Игьон это, это, на современном языке, это логика. Но вот, если я правильно понимаю, это скажем то, что, что говорится о короле Машейхе, что он будет Гойге mm-hmm. Батейра, то есть это, ну, вот такой высокий, высокая степень владения знанием Торы. Так вот, с Июн и Игайон Батейра это только, только говорит Рэба, они, насколько я понимаю, возможны только при условии задержки и когда человек Амода встанет, да, ну немножко постоит на тех э, словах, которые он изучает. Э, на прошлом уроке, когда мы с, с Рапороном это обсуждали эту тему, вот я вспомнил, как папа у меня, который э, любит поделиться с внуками какими-то своими жизненными наработками, он им, э, привел их в большой восторг э, тем, как он объяснил им, вот как вообще, как э, ученый должен. Двигаться к какому то открытию или как нибудь обобщениям, там, научным. Что вот. надо, надо потоптаться, вот в этом месте, потоптаться, потоптаться, походи туда-сюда. Вот, а потом уже значит, найти его нашлась идея, и дальше в ее сторону там, ломить. Мол. Так вот, эта вот идея потоптаться, она с тем же успехом, в правда, присутствует и в Торе. То есть можно пролететь мимо, то есть, ну, как бы человек проехал, ехал в поезде и даже в окошко ни разу не выглянул, а все время смотрел в айфон. Но, ну, если даже не знать, что там было за окном. А там, может, какие-нибудь были дивные красоты. К-а-а, Тору тоже можно так учить, то есть, ну, так, поглядывать в окошко, ну, так, постуку поскольку а, в общем, мчаться мимо. А, Эмир, говорит, бы говорит, вот этот самый июнь в Торе, это вещь, которую возможна только если человек задержится на словах Торы и совершит мода, То есть он встанет, постоит, потопчится в том месте, которое он наследует. Алла-Давар. Бола пока он не придет к постижению вот, истинного значения того места, которое он учит. мой Шану, Бахуш, Да, вот это, кстати, мне сейчас пришло в голову, что вот, мы русские евреи. Uh, у нас большое преимущество в этом смысле, мы очень медленно читаем. Поэтому при всем желании мы так сильно пронестись не можем. Это в каком-то плане шутка, но в этой шутке есть серьезная доля серьезная доля не шутки. Так вот, вы ану, бахуши, как мы видим воочию, ощутим а бихол двор В каждом Доверсихлевка в каждой разумной вещи вещи бегдающей ее в ломиках хохмы ламитоса для того, чтобы ее осмыслить по-настоящему, то есть дойти до глубины этой хохмы, до истинной глубины этой хохмы, скорее к мой аламите за один бэй бэй за довар медивритейро, как, например, закон какой то в туре. Uh, ну, по-настоящему в нем разобраться. Uh, это происходит только за счет того, что человек действительно напрягается, напрягает свой мозг. То есть, ему надо приложить усилия определенные, uh, продолжительные усилия, uh, сосредоточенные усилия, сосредоточенные, сосредоточиться, uh, свои мытарить свои сосуды, разумения, сосуды своего разума, углубиться в закон, не просто прочесть о нем даже в Шульханурахе пускай, а все-таки посмотреть, что лежит вокруг и как это связано с другими какими-то темами и так далее. Не говоря уже о том, чтобы посмотреть закон Шульханураха, как он приведен в посмотреть в трудах охройним, решойним, и, 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 и туда дальше в глубину и вплоть до того, как этот как этот закон происходит, отражается в гемории и Мишне. Так вот, это нуждается в большом труде. И что важно, что рыба подчеркивает, особенно синус давка. То есть именно в неторопливом труде, не, на, не, на, не бегом, а и размеренным шагом, <laughs> если уж не, не стоя. А за тогда человек способен прийти, к истинному, пониманию истинного положения вещей. и шейные места, садовый, но идея вот этого труда в том, что человек не удовлетворяется первым взглядом, первым впечатлением от того, что он увидел. Шизау это только поверхностное. Впечатление. естественным образом у него сложится от этого предмета. Вейн и ЕД обнимезают оверклолы, он никак не, не внутренность предмета, он с ней даже не соприкоснется. он через оболочку будет щупать этот предмет. Интересно, сейчас в голову пришло тоже, что ну, вот наше изучение этого Ремшиха его никак нельзя назвать юным. То есть мы как раз скорее учим, ну то есть не, 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 как можно и быстрее. Можно и быстрее, можно вообще ничего не понимать. Ну вот, ну понятно, что мы знакомимся с этим вот с этим текстом, знакомимся крайне поверхностно. Но, тем не менее, такое изучение, как мы сказали выше, тоже нужно. Потому что не познакомившись с этим текстом, мы совсем ничего не будем понимать. А так мы на основе этого текста, с которым мы знакомимся поверхностно, по крайней мере, хоть что-то и где-то сможем понять глубже. Так или иначе ну просто есть определенная ирония в том что мы э, наше изучение оно больше на количество а учим мы как раз майбер про то что про изучение на, в глубину так вот имка ш лоймет памвашта па им помим и именно через многократное повторение предмета изучения когда он выучил и раз и два и несколько раз Лой йовина на за Uh, он uh, не поймет uh, вещь совершенно а ониши и ейяда пнимсынный кло и то есть что он не придет к знанию внутреннего содержания предмета вовсе врабы юкчел и гарби базе отшинойсон колках сихлы вас и гос ибо более того ему станет тяжко из очень, очень ему станет неприятно, что он вкладывает столько сил своего разума и своего постижения. «Бьюн годль, ума миг лейда амитис Вкладывает в сосредоточное изучение и углубляет свой даст для того, чтобы узнать истинное содержание предмета. «Эйгу, каков он?» «Вехол ши я миг и фалими мену а И приходит к тому, что чем дальше он забирается в этот лес кромешный, тем более непонятный, непостижимый становится для него то предмет изучения. «Ада шер боэ лэймек пнимю митиса и нен «Пока он не придет к некоторому, если я правильно понимаю, к заключительному обобщению». Везео Майли и Сейра... Да, то есть, еще раз этот процесс. То есть, рыба, если я правильно понимаю направление его мысли, объясняет, что для постижения истинного содержания предмета необходимо не просто некоторая степень глубины или некоторое количество повторений, а необходима именно егия, именно изнурительный труд, Который в результате приведет к человеку к пониманию, к осмыслению внутренности предмета. А на промежуточном этапе, если человек читает поверхностно, то он ну, совсем не не придает значения тому, что он читает. Не пытается даже вдаваться в какие-то глубины, а просто знакомиться с текстом. Тогда понятно, если он начинает углубляться в текст, то до поры до времени это углубление ни к чему не приводит плане постижения внутренности, а напротив, скорее, уводит человека в бездны и в дебри противоречий. То есть, вот он начал заниматься предметом, вначале все было просто, скажем, прочитал Мишну, в Мишне все было ясно, понятно, ничего там еще понимать-то. Потом прочитал комментарий на эту Мишну, уже стало как-то нехорошо, потому что Раша там заявила о том, что будет и, такая, и такой вопрос обсуждаться будет дальше в Гемории, и такой вопрос будет обсуждаться в Гиморе, И оказывается, все не так просто. Потом он полез в Гемору. И выяснилось, что это. То есть противоречие на противоречии. И вообще ничего не понятно. А почему здесь так, а почему здесь Эдек? А, а вот мудрец такой сказал, что вообще обратное. А вот этот мудрец, почему он здесь говорит так, он же в другом месте приводит противоположное мнение, которое расходится с тем, что он здесь говорит. И вот он вдаю влезая в дебри этих рассуждений, он приходит наоборот, скорее к непониманию и к ощущению того, что он вкладывает вкладывает в это изучение Ни черта не понятно. Все равно до тех пор, пока он не додавит вот этот процесс до некоторой точки, где действительно он прорвется к внутренности предмета. Майла вот в этом заключается э, великое преимущество вот такого изучения, э, которое называется Ли Юна. был что именно благодаря такому изучению человек приходит э, к истинности, истинности представлений о том предмете, который он изучает, Йойсер, мыши гоеми Мивин и башков Ришойна, более чем ну то есть он сталкивается с истинностью в бесконечно, наверное, большей мере. Здесь Рэб говорит просто в большей мере, чем он способен понять на первый взгляд. Вот так вот поверхностно изучая предмет. Миша Мияд ойми и поразительная вещь Ребы говорит человек, который на вот именно с первого взгляда, может, то есть, ну, прочитал текст действительно быстро, хоп, прочитал, и сразу понял какие-то вещи, потому что его разум очень остер, и он может овладеть предмет, схватить предмет моментально. Ну, есть такие люди, почему нет? Он не придет этим первым видением, говорит Ребе, к такому, к истинности постижения, в отличие от того, кто будет изнурять свой разум, очень значит, на, напрягать свой разум, многократно будет соприкасаться с этим предметом. Потому что именно тот второй, он придет к глубине постижения и истинности, намерений и так далее. Я вспомнился на, на прошлом уроке, я вспомнился отрывочек из «Сюжет» из Ликута и Зибурим, где предыдущий рэбл он рассказывает о двух братьях, которые пришли учиться в Ишиву Тонхитмию. И один обладал совершенно потрясающими способностями. Ну, был гениальный совершенно. А второй был, может быть, даже немножко, я не помню, там он говорит, что немножко туповат. Но был ну, так, с такими средними способностями. Ему было трудновато учиться. Приняли в Ишиву обоих. Это речь идет про Ишиву Тонхитмию, когда в то время, когда рожь Ишивы был Мреб Рашаб, а он же создатель Ишивы, а предыдущий Реб, он был практическим директором. Ну, то есть он в общем, практически занимался Ишивы. Так вот, эти ребята, они дальше там учились и развивались, естественно, по-разному. И тот, который был совершенно гениальный, ему было, конечно, легче в учебе. А брат его, он там, значит, корпел ночами, там пытался как-то держаться на уровне, потому что ему было трудновато. Но и в результате рыба отмечает, предыдущий рыба отмечает там интересную вещь, что, как ни странно, второй он достиг в результате более фундаментальных и более обширных знаний, нежели и большего умения ими управлять. но ну, я так наизусть-то, я, конечно, не перескажу этот отрывок, но мне, мне так запомнилось. Чем первый, вот этот блестящий юноша? А почему? Никак не принижая способности, в смысле, никак не принижая успехов того, то есть они оба достигли многого, просто второй достиг большего. А почему? вот там Робертс высказывает такую мысль о том, что в знании необходимо преодоление материала, оно совершенно необходимо и Первый тоже старался, и первый тоже, естественно, все, все, кто учились в том китмию очевидно, они все, в общем, это была основная идея Ешивы, преодоление себя, и основная идея хасидизма по, по существу. Ну, так трудно говорить об основных идеях хасидизма, так, но одна из, одна из важных ключевых идей в Хасидусе, вот, Изменения собственной природы и преодоление себя и так далее Так он тоже, этот блестящий юноша, он тоже, он тоже преодолевал себя, конечно же Но просто поскольку у него он, он на термоядерном топливе там, из, с турбоподдувом Так бы, не, не, у него не было такой вынужденности э, себя преодолевать И прорываться сквозь это знание, ему так уже большая часть была понятна а второе, он вынужден был прорываться через это знание. И в результате вот, его постижение, по всей видимости, исходя из того, что мы здесь уже учим, его постижение оно оказалось более глубоким и более эффективным. Скажем, да? Почему? А вот потому что у иона, вот о котором Зор говорит в начале этого тречка, у него есть такое преимущество, что иначе не прорваться к глубине знания. То есть, вот надо обязательно поелозить вот, в- на этом месте. А так, если поверхность, то ты и будешь на поверхности. Даже если у тебя блестящие способности схватывать поверхность, считывать с поверхности, в глубине ты все равно таким образом не окажешься. Надо надавить туда внутрь. И... Что интересно и является выражением этой вот, идеи, которую мы сейчас так самодеятельно э, проиллюстрировали. Человек в результате такого углубления в существо предмета, он изыскивает новые вещи в изучаемом материале, которых бы он не вынес из изучаемого материала, если бы не его июн уже наверное вместо июн не будем уже каждый раз говорить сосредоточное изучение углубленное изучение вот если бы не июн, так он бы этих идушек не нашел Ки Молидия Иунва давка. именно через июн, изнурительный труд ему возможно прийти к такого рода идушам Векмойханбекиха и Азлигархи и по подобным образом углубившись в этот материал он может Лыгархив воинин, то есть расширить дословно эту идею, да, развернуть ее, против, то есть он может ее в- 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 вычленить в ней множество частностей в этой идее, а, мно- систематизировать ее, выделить в ней ступени, там, отрасли и так далее. В выходе Нен просил разбирать бифони мазбиры из бею и сархулю, и каждую частность он способен прояснить если потребуется, там, слушающему, там ученику, каждую частность, которую он может в этой идее вычислить, он может ее объяснить как следует, и так далее, самым, самым понятным образом. А в Лода Хадоша рак Машем и И как вот хорошо, что вы вспомнили про привели пример с изучения с и Егемора, вот как раз в развитии этого примера. И как в другом месте объясняется в области в области разницы между изучением Мишны и Талмуда, то Мишны Егемора, что изучение Мишнаис которая вынужденным образом является изучением Лыгирса. Потому что Мишнавый Гирса Мишнаес. То есть, когда человек сталкивается с Мишной, на самом деле комментарии Мишны, что это такое, это по существу пересказ того, что, что по этому поводу сказано в Геморе. То есть, чем занимается Рабиа Вадяс, и ну, любой другой комментатор Мишны по существу, объясняя, приводит, то есть конспектирует в очень сжатой форме, то, что Гимор там дальше докладывает, чтобы мы могли понять хотя бы ну, поверхностно, без такой вот глубины совсем, что же, что же Мишна здесь имеет в виду. А так, Мишна это такой э, конспект, э, это, в общем-то, все равно, как читать какой-нибудь роман, пытаться с ним ознакомиться по оглавлению. А в оглавлении написано э, «Том первый». Глава первая, глава вторая, глава третья, глава четвертая, глава пятая, глава шестая. Вот я прочитал такой роман, я пока ничего не знаю, хотя я все не прочитал. Вот мишна это вроде такого оглавления, то есть в общем это совершенно закрытый вне комментирования текст, из которого ну какие-то мы можем увидеть детали, прочтя его, но вот так вот формально мало того что Мало того, что мы далеко не всегда правильно поймем этот текст, естественно, но во всяком случае, содержимого этой Мишны мы не увидим никак. Поэтому Лой из этого изучения ничего нового произойти не может. То есть, ты можешь прочитать текст, ты можешь перевести словарем этот текст, ты можешь его выучить наизусть, этот текст. Так что вот зубов отскакивал, и ты ночью тебя разбудет, и сразу скажут, что Мишна, миш, сразу продолжат. Но вот хидуш в законе, который Мишна это описывает, ты не сделаешь, потому что просто и нет оснований там делать, сделать хидуш. Рак и вырба Мишна. То есть ты видишь только то, что в Мишне прямым текстом говорится, вот только это ты и видишь. а Авол талмуд шезеу э, шигуинен из, пилпульбя лохисшибамишнаес, но изучение, при изучении Талмуда, то есть, а что такое Гемора? Это, собственно, и есть сам Июн. Это как мудрецы в эпохе Мироям они собрались и обсуждают Мишну, и вот пытаются влезть ей внутрь. А там с последующими комментаторами пытаются влезть внутрь этой, этого Талмуда, а последующие в их там измышления, да, их, их обсуждения, и мы наконец вот подходим к этому делу и участвуем в этом обсуждении, там, сидя где-то на галерке, вот мы видим а, эту работу и пытаемся ей следовать. Да? А, то есть это и есть и Юн, и Пилпуль в области а, Тех аллахот, которые излагаются в Мишне. Арей, Зен, Никра, Эйсов, Мазри, Азера, И вот это называется... То есть, об этом говорит посылка из начала писания. Трава, произращивающая семя, дерево плодовое. Шамейциимбе бефилпулим дин ходыш. То есть, вот это вот и есть произращивание из зерна дерева, скажем. То есть э, вот за счет этого изучения что-то такое прорастает. Выносит в результате этого пилпуля новый закон. И как, например, там вышло слово между ними, такой оборот э, характерный. Ше аль и юн мейлидим дзин То есть, э, ну, знаешь, в, э, в сентиментальных романах между ними проскочила искра. Ну А между мудрецами, видишь, выходит слово Мудрецы сидели и рассуждали на какую-то тему И что это там думали, гадали, что же там Нет, не гадали, думали Почему же этот мудрец здесь так высказался А он же в другом месте говорит совершенно другое А это он, наверное, имел в виду мнение Вот еще третьего мудреца, который Вот они, значит, так Пытались разобраться И в результате такого пилпуля Такого между ними обсуждения Глубокого Порождается новый Они рождают новый закон Маши, не дай бог не, не рождают новый закон В том смысле придумывают новую заповедь А они раскрывают Новую закономерность какую-то Новую деталь в законах там Не знаю Суки или Филин Или чего-то еще Вывод делает новый а, ну да, ну, можно, так, можно так сказать. Нам сейчас важно не то, что они делают новые выводки. Я просто оговорился для того, чтобы возможные слушатели не подумали, что мудрецы там порассуждали, порассуждали, а потом такие: опа! А мы что-то новенькое тут а, все, как известно, все, что в будущем Талмит-Ватик раскроет, было дано мы еще Только единственное, что изначально и умышленно, как мы знаем, намеренно Всевышнюю информацию в Туре. В Тору включил в такой форме, что она нуждается в извлечении, в результате работы над Торой, изучения Тора. Так вот, эта работа, о чем здесь Раба говорит, она приводит к своим, своим плодам, дает свои плоды. А что это за плоды? Это вот осмыслить какой-то новый, новый момент, которого до сих пор никто не видел в Торе. Естественно, этот момент должен быть основан на качестве этих законов толкования Торы, и надо его доказать это как совершение открытия в науке, значит, надо, нуждается в доказательстве, нуждается в обсуждении, в коллегиальном принятии и так далее. Но так или иначе, здесь Рэббин говорит, не, не обсуждает регламента совершения данного хидуша, потому что, ну, правильно, я, я тоже могу взять что-нибудь поучить и сказать какую-нибудь глупость, которая мне покажется, что я пришел к какому-то новому открытию. Но... Не обсуждается в данном случае, что обеспечивает истинность этого открытия, а говорится о том, что именно июн, именно хиколей, да, тем, кто выжидает, именно он приводит человека к рождению нового, к рождению нового закона. Или, если ты хочешь, так говорить, удобнее выводы. Маши Гою довар койдама июн, То есть, он приводят эти мудрецы, между которыми вышло слово дословно перевести этот оборот, они вывели, они породили нечто новое, новое в каком плане, ведь все, что было дано, все, что будет там метватик, опытный мудрец в будущем раскрыт, было дано мощное сена, это что почему новое, находилось в сокрытии. В сокрытии до вот этого июня, до этого разговора, к мой ми... Миш Шехофер, белый имя говорит, мойцы, мей майон. И, ну, напрашивающийся пример, естественно, как человек, который, если он возьмет, собочком, ковернет землю, колодец там не вырается. А если он начнет туда копать, то в результате он докопается. И, кстати говоря, в ем приводится мнение предыдущего по этому поводу, что в любом месте, куда ни копай, там везде будет вода. То есть где-то на какой-то глубине вопрос только сколько копать. А и с, как, с какие старания вложить в это. Так вот, как человек, который глубоко вкапывается в землю, он в результате достигает майана, достигает источника. Шигун Вия Хадоша Миномокер, что такое майан? Почему хорошая метафора? Потому что это проистечение из того же источника, из которого на самом деле и реки, и озера, и облака, там, и все, и океан. Но это новая. Это вот новая вода, которая так вот не вышла бы здесь, а ты до нее докопался. Да Мишей не биомик Колка, что человек. Да, и опять же, полное соответствие, кстати говоря, предыдущим рассуждениям. Если человек вообще не копает, понятно, он до этого Майана не докопается. Если, Но ну, если человек. Покопал, покопал, здесь нет никакого источника. И остановился. Ну, так он тоже не докопается. То есть это вот какая-то есть, какая-то переломная точка, за которую ты укопался, и вот там у тебя появилась вода. Человек, который так глубоко не рыл, так он с арыйом мой рак маем мой ой, Он может претендовать только на то, что у него может дождик пройдет, и у него в этой ямке соберется. Лужа, да? Или он может прокопать канал, и вода реки пойдет по нему, да, там, или озеро. То есть, ну, как помнишь в, этом, в Египте они копали канал, и Нил разливался. шейну, хайм Так вот эти вот, вот, типа, вот такого рода воды, это, они не называются живыми водами uh, в языке Торы. А вола-идей хафира бы оймигдавка, но если человек прокопался туда вот совсем глубоко до подземных вод. Арей, арей гу мойцен вия хадошами намокер, тогда он достигает нового проистечения из источника никар маим хаим, который называется живой водой. Вехол Хойфер Боймек йойсер, тиан вия бе И чем дальше, чем глубже он будет копаться, тем чем глубже он прокопает, тем будет происходить большее истечение оттуда. Думаю, что сейчас надо прерваться, не лучшее место, но...